0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de de María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ormedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y, como siempre, repetimos una vez más el esquema del programa para los que no estén muy familiarizados con él. Primero, esto es Historia de la Iglesia, con lo cual entra la historiadora del programa, Carmen Turdemontis, y nos hace una exposición de lo que vamos a ver hoy. Bueno, nos lo cuenta. La parte histórica realmente va por delante, claro. Luego, ella también hace la segunda sección, que son santos relacionados con el tema que estemos viendo, mm. Hoy creo que trae dos, pero bueno, están muy relacionados entre sí. Y eh, entre una sección y otra hay una pausa. Después del santo o santos del día, vuelve a haber otra. Y ya la tercera sección es de María Ornedo, que habla de magisterio de la Iglesia. Relacionado con el periodo que estemos viendo o bien de lo que tenemos visto ya. Lo que no va nunca es hacia adelante. Habla de la parte histórica, puede que esté retrotrayéndose unos siglos atrás con los padres de la Iglesia o con los padres del desierto... O puede que esté tocando algo justo de ese momento que acabamos de ver en el programa, pero nunca posterior, porque sería un poco caótico. Así que ese es nuestro esquema. Me pausa muy, muy corta y eh, yo le haré una introducción a Carmen, muy breve, y ella nos va a contar lo que tenemos que ver hoy. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Bien, pues como prólogo a lo que Carmen nos va a contar. En este programa abordamos eh, un tema espinoso con el que ya llevamos algún otro programa preparando lo que se va a ver hoy, que es el cisma de Oriente. Ya quedó claro que había, eh, aparte de la tensión entre el Papa y el Emperador, aquí cuando digo emperador me refiero al bizantino, que al principio se quedó solo porque la parte occidental del imperio desapareció. Bizancio no, Bizancio estuvo en pie hasta el siglo XV. Luego en Occidente hubo emperadores a partir del X, pero claro, ahí ya va a haber una tensión todavía más grande que ya veremos. Bizancio, al principio, siendo así que era el único emperador que había, el bizantino, pretendía tener un control sobre la iglesia, me refiero a la católica. Y hubo mucha tensión entre los papas y los patriarcas orientales, sobre todo Constantinopla que era como la sede del imperio, era la capital del imperio bizantino. hubo eh, Lo que nos va a contar hoy Carmen es que el cisma tiene dos momentos clave. Uno, con un patriarca que es focio, eh, anterior al cisma definitivo, que ese es el que utiliza ya como arma dogmática o teológica la cuestión del filioque, ¿m? aquello de que eh, la iglesia ortodoxa declara herética a la católica, porque la católica sostiene, como sigue sosteniendo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos dicen que viene del Padre y nada más. No nos vamos a meter otra vez en esto, porque ya lo vimos despacio. Filioque, para quien no estuviera en ese programa, no lo oyera, significa y el Hijo. Bueno, pues por, ese, por esa cuestión, eh, ya Focio encuentra un arma arrojadiza contra la Santa Sede y la declara herética. Aquello no cuajó, pero ya se crea una tensión más importante y más tarde, eh, ya en el siglo XI, eh, se produce el cisma definitivo con otro patriarca de Constantinopla, que es Miguel Cerulario. La tensión era enorme y el Papa envió emisarios a, a Constantinopla para hablar con la Iglesia Oriental y aquello acabó en una excomunión en doble dirección. Primeramente, los legados del Papa excomulgaron a, al patriarca de Constantinopla es decir, declararon herética a esa iglesia precisamente por el tema del filioque y por más cuestiones porque era evidente el control que pretendía el emperador sobre la iglesia y en respuesta el patriarca declaró eh, excomulgados a los legados del papa esa excomunión estuvo supuestamente en pie hasta el siglo XX y fue Pablo VI eh, reunido con el eh, patriarca Atenágoras quienes eh, decidieron que aquello no tenía ningún sentido ni validez. O sea, se invalidó en el siglo XX, pero había estado en pie nueve siglos. Bueno, eso es lo que dogmáticamente, aparte de la desobediencia hacia el papado, no nos reconocen la supremacía del Papa, nos separa de la iglesia ortodoxa. Pero Carmen es lo que precisamente nos va a contar hoy. ¿Cómo se produjo el cisma de Oriente?
0: Pues continuando con lo que hablábamos el otro día y después de la introducción de Alberto... Eh, continuamos contando cómo se produjo el cisma y ahora entra en juego el problema de los búlgaros que se encuadra en el curso del largo contencioso por la sede de Constantinopla que enfrenta a los patriarcas Ignacio y Focio. El príncipe de los búlgaros, Boris, se convirtió al cristianismo en el año 864 y solicitó el envío de misioneros para trabajar en la conversión de su pueblo. Boris se dirigió primero a Constantinopla pero luego mudó de opinión y ofreció al Papa Nicolás I la incorporación de su pueblo a la Iglesia Latina, bajo la jurisdicción de la sede romana. Un anterior malentendido con Roma hizo que el veleidoso Boris despidiera a los misioneros latinos y retornara otra vez, y esta vez de modo definitivo, a la unión con el Patriarcado de Constantinopla, cuya suerte seguiría Bulgaria cuando llegó la hora del cisma. Las incidencias a que dio lugar esta disputa contribuyeron lógicamente a endurecer las relaciones entre Roma y Constantinopla. Al margen, además de este problema de los búlgaros, el enfrentamiento entre los patriarcas Ignacio y Focio incidió negativamente en aquellas relaciones. Ignacio y Focio se sucedieron dos veces al frente del patriarcado al compás de las bruscas alternativas de la política oriental. La actitud del Papa Nicolás I, favorable a los legítimos derechos de Ignacio, provocó una violenta reacción de Focio, verdadera declaración de guerra a la Iglesia latina. La figura de Focio ha sido estudiada modernamente por historiadores católicos que reivindican su ortodoxia. Más, aun admitiendo que las relaciones de la Iglesia bizantina con el pontificado no se rompieron formalmente durante el segundo periodo patriarcal de Focio, resulta imposible exonerar a este de una grave responsabilidad en el distanciamiento de oriente, del oriente cristiano con respecto a Roma. Focio, a sabiendas de que habría así un abismo entre griegos y latinos, convirtió en arma arrojadiza la cuestión del filioque, que explicamos con detalle en el programa anterior, y condenó su inclusión en el credo por la cristiandad occidental y lanzó sobre ella la acusación de herejía. De este modo, las diferencias entre griegos y latinos no serían en adelante solamente disciplinares y litúrgicas, sino también dogmáticas, con lo que la unidad de la Iglesia quedaba irremediablemente comprometida. Puede afirmarse en suma que Focio, un sabio eminente que personificó el genuino espíritu eclesiástico de Constantinopla, contribuyó como nadie a preparar los ánimos para el futuro y definitivo cisma oriental. El cisma llegó sin excesivo dramatismo en los comienzos de la época gregoriana. Los violentos sentimientos antilatinos del patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario y la incomprensión de la mentalidad bizantina por parte de los legados papales Humberto de Silva Cándida y Federico de Lorena, enviados para negociar una paz eclesiástica, fueron los factores inmediatos de la ruptura. Humberto depositó una bula de excomunión el 16 de julio del año 1054 sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía. Cerulario y su sínodo patriarcal respondieron el 24 del mismo mes excomulgando a los legados y a quienes los habían enviado. El cisma quedaba así totalmente abierto, aunque cabe pensar que muchos contemporáneos y quizá los propios protagonistas del episodio pudieron creer que se trataba de un incidente más de los muchos registrados hasta entonces en las difíciles relaciones entre Roma y Constantinopla. Lo que parece indudable es que para la masa del pueblo cristiano griego y latino el comienzo del Cisma de Oriente pasó del todo inadvertido. El correr del tiempo descubrió a los cristianos la existencia de un verdadero y auténtico cisma que había interrumpido la comunión eclesiástica de la Iglesia griega con el pontificado romano y la Iglesia latina. La vuelta a la unión constituyó desde entonces un objetivo permanente de la cristiandad. La promovieron pontífices, la desearon en Constantinopla emperadores y hombres de la Iglesia, se celebraron concilios unionistas y hubo momentos como por ejemplo en el Concilio II de Lyon en el siglo XIII y el de Florencia, en que pareció que la tan anhelada unión estaba ya lograda. Pero no era realmente así. Tan solo la caída de Constantinopla en poder de los turcos y la desaparición del Imperio Bizantino en 1543 pusieron fin a los deseos y a las esperanzas de poner término al cisma de Oriente y reconstruir la unidad cristiana.
2: Muy bien, pues como Carmen nos ha contado... Eh... Y comentábamos al empezar el programa, el cisma de Oriente fue un proceso largo y que se puede resumir en lo que nos ha dicho. La tensión eh, entre el poder político y el poder espiritual. Lo que pretendía el emperador era efectivamente lo que se ha llamado, ha pasado a la historia, como césaropapismo. Que el césar, el emperador, fuera eh, a la vez una especie de papa o jefe espiritual. Eso en Oriente, porque en Occidente ya veremos que tenemos otra versión de césaropapismo. Mezcla entre los dos poderes, el temporal y el espiritual. Y bueno, pues eh, únicamente comentamos para terminar que efectivamente la iglesia ortodoxa es la que está más cerca de la católica, porque en cuestión dogmática y de sucesión apostólica la tienen, y somos iguales en cuanto a los dogmas, quitando esa visión de la Santísima Trinidad que ellos han mantenido siempre del filioque. Ya está, eh, eso es lo que nos separa. Pero vamos... Eh, tienen misa, tienen sacerdotes, todo eso existe y los sacramentos todos. Dicho esto, mmm, brevísima pausa y Carmen nos trae eh, unos santos relacionados precisamente con el pueblo eslavo, con el mundo oriental en definitiva, aunque dentro de Europa.
0: como dice Alberto vamos a hablar de los santos Cirilio y Metodio, que además de ser los patronos de Europa, fueron los apóstoles de los eslavos y se encuentran entre los personajes más importantes de la historia del país. La figura de los santos Cirilo y Metodio ha marcado profundamente toda la historia de la nación eslovaca, ya de hecho en el preámbulo de la propia constitución se habla de ellos como padres espirituales y culturales de la nación. Los hermanos Constantino y Metodio nacieron en la ciudad griega de Tesalónica. Su familia era muy conocida en la ciudad porque el padre desempeñaba un importante cargo en el gobierno. Según los datos históricos, Metodio fue el mayor de los siete hermanos y nació en el año 815. Constantino era el menor y escogió el nombre de Cirilo antes de entrar en la vida religiosa. Como en los alrededores de Tesalónica vivían muchos eslavos, aprendieron y dominaron desde muy jóvenes esta lengua. Su formación académica fue de la mejor que podía ofrecer la época. Antes de hacerse religioso, Metodio se dedicó a la carrera militar, pero tras sufrir una crisis religiosa, anunció al puesto de comandante militar, renunció a él e ingresó en un convento que se encontraba al pie del Olimpo. Constantino llegó a ser profesor en Constantinopla. Allí recibió el apodo de «el filósofo». Por aquel entonces, el príncipe de la Gran Moravia, Rat Ratislav I., ...solicitó al emperador bizantino Miguel III... ...que enviara misioneros cultos y preparados a su imperio... ...para evangelizar a los eslavos en su propio idioma. El emperador no tuvo la menor duda... ...y decidió que los hermanos Cirilo y Metodio... ...eran los más indicados. En el año 863 viajaron hasta la región... ...que entonces se denominaba la Gran Moravia... ...y que actualmente está ocupada... ...por la República Checa y Eslovaquia. Allí contribuyeron de forma decisiva... ...tanto a la evangelización como a la configuración de la lengua eslava. Cirilo creó el primer alfabeto eslavo de su historia. Era un alfabeto denominado glagolítico, glagol igual a sonido, que reflejaba todas sus peculiaridades fonéticas. Constaba de 40 caracteres. Fue utilizado hasta que se sustituyó por el alfabeto latino, que es el que se utiliza actualmente. Entre los dos hermanos tradujeron los cuatro evangelios al antiguo eslavo. Hasta aquel entonces solo tres lenguas podían usarse en la liturgia, latín, griego y hebreo. Sin embargo, Cirilo y Metodio, tras solicitar el permiso al papa Adriano II, consiguieron que el antiguo eslavo pudiera utilizarse como la cuarta lengua litúrgica. Al concluir la traducción de los cuatro evangelios, Cirilo escribió el prólogo de una composición poética escrita en versos según los cánones griegos, considerada una obra fundamental de la literatura eslava. Cuando Cirilo concluyó su misión en Moravia, viajó a Roma... ...pero falleció al poco de llegar, el 14 de febrero del año 869. Solo tenía 42 años. Mientras tanto, Metodio fue proclamado obispo... ...y aunque en el 870 fue capturado en Suabia, el Papa Juan VIII... ...consiguió su liberación. Falleció el 6 de abril del año 885. A pesar de que la fiesta de San Cirilo es el 14 de febrero y la de San Metodio es el 6 de abril, en Croacia, Bohemia, Moravia y Eslovaquia se celebra la memoria conjunta de los dos hermanos el 5 de julio, la jornada que se cree que llegaron a la Gran Moravia. En Eslovaquia se honra a San Cirilo y San Metodio como los impulsores del nacimiento cultural y religioso de la nación eslovaca. Además, la cruz doble que llevaron al país en su viaje y que hoy en día aparece en el escudo nacional eslovaco es uno de los símbolos de Eslovaquia.
2: Un ejemplo más de cómo que con el Evangelio llegaba la cultura a pueblos eh, que eran intrahistóricos, se puede decir, no, no habían entrado de lleno en la historia, al no tener escritura, no hay documentación. O la hay de otros pueblos que hablan de ellos, pero no de ellos mismos. Eh, sin embargo, este esfuerzo de volvemos a monjes otra vez, de Cirilo, que crea este alfabeto cirílico que aún existe, eh, no en Checoslovaquia, pero desde luego en el mundo oriental sí. Gracias a eso, no solamente los eslavos pueden aprender a leer, porque antes no tenían lectura propia, podían aprender otras lenguas, ellos no tenían escritura, sino que además pueden. Eh, se traduce el Evangelio a su lengua. Es decir, que el cambio que introduce Cirilo es enorme en, en el mundo eslavo, en aquella Europa en la que todavía no se había cristianizado todo el continente y todavía había esa tensión entre paganismo y cristianismo. Bueno, pues lo que nos ha contado Carmen en la primera sección y en la segunda con los santos de, de hoy, es precisamente esa cristianización de los pueblos eslavos, que eran pueblos bárbaros, pero eh, en un, de, un grado de desarrollo cultural similar o incluso más atrasado que el de los primeros germanos que empezaron a desplazarse hacia el sur. Los bárbaros, como decían los romanos de la época, ¿no? Equivalente un poco al mundo de los sajones, diríamos, que hasta Carlomagno Magno no van a ser cristianizados. Bien, pues... Eh, con esto yo creo que ya quedamos ilustrados sobre qué pasaba en el mundo oriental, en la Europa oriental y en, también en Constantinopla en concreto, ¿no? Qué evolución tiene ese imperio romano de oriente que es el bizantino. Otra pausa y ya vendrá María con eh, Magisterio de la Iglesia, que bueno, después de la pausa nos lo cuenta.
1: Bueno, pues siguiendo con los padres del desierto, hoy vamos a hablar de lo que ellos piensan sobre la humildad. Y si hay tiempo, al final de este capítulo, eh, diré unos cuantos apotegmas referidos exclusivamente a la, a la humildad. El abad Antonio escrutaba a la profundidad de los juicios de Dios y preguntó, Señor, ¿por qué algunos mueren después de una vida corta, mientras otros alcanzan una prolongada ancianidad? ¿Por qué unos carecen de todo y otros nadan en la abundancia? ¿Por qué los malos viven en la opulencia y los justos padecen extrema pobreza? Y vino una voz que le dijo, Antonio, ocúpate de ti mismo, así son los juicios de Dios y no te conviene conocerlos. El Abad Antonio dijo al Abad Pastor «La gran obra del hombre es poner sobre sí mismo su culpa ante Dios y esperar la tentación hasta el último momento de su vida». Decía el Abad Antonio «He visto tendidas sobre la tierra todos los lazos del enemigo y gimiendo he dicho «¿Quién podrá escapar de todos ellos?». ...y oí una voz que respondía, la humildad. Un día vinieron unos ancianos a ver al abad Antonio. Entre ellos se encontraba el abad José. El abad Antonio quiso ponerles a prueba... ...y les presentó un pasaje de la Escritura. Y empezando por los más jóvenes... ...les preguntaba por el sentido del mismo... Cada uno contestaba lo que podía, pero él les decía, no, no lo has encontrado todavía. En último lugar, se dirigió al abad José y le preguntó, ¿qué crees tú que significan esas palabras? Él respondió, no lo sé. Y el abad Antonio le dijo, tan solo el abad José ha encontrado el camino al responder que no lo sabía. Un día, los demonios acorralaron a abad Arsenio, que se encontraba en su celda, y le hacían sufrir mucho. Acudieron los hermanos, que acostumbraban a servirle, y estando fuera de la celda, oyeron gritar al Señor diciendo, «Señor, no me abandones, no he hecho nada bueno a tus ojos» pero por tu bondad, Señor, concédeme empezar a bien vivir. Se decía del abad Arsenio que en el palacio nadie usaba mejores vestidos que él, pero entre los monjes nadie los llevaba peores. Uno vio que un día el abad Arsenio consultaba sobre sus propios pensamientos a un anciano de Egipto y le dijo ¿Cómo tú, Abad Arsenio, que tienes una cultura y una erudición tan elevada en textos latinos y griegos, ¿vienes a consultar a este rústico? Y él le respondió Aprendí, aprendí cultura latina y griega para el mundo, pero todavía no he podido aprender el alfabeto de este rústico los ancianos contaban que un día regalaron a los hermanos de Escitia unos pocos higos y como eran tan pocos no le enviaron nada al abad Arsenio para que no lo tomase como ofensa el abad Arsenio lo supo y no acudió según la costumbre a la asamblea de los hermanos diciendo, me habéis excomulgado al no darme nada del regalo que el Señor ha enviado a los hermanos, del cual no fui digno de participar. Al oírle, se edificaron todos de la humildad del anciano. Vino el sacerdote y le llevó algunos higos y le acompañó a la reunión rebosante de alegría. Decían los ancianos que nunca nadie pudo hacerse una idea justa de la vida que llevó el abad Arsenio. Cuando vivía en el Bajo Egipto, como era asediado por la muchedumbre, decidió abandonar su celda. No tomó nada consigo y dijo a sus discípulos, Alejandro y Zoilo, «Tú, Alejandro, toma un barco». «Y tú, Zoilo, ven conmigo hasta el río y busca una embarcación que vaya a Alejandría y así irás al encuentro de tu hermano». Zoilo, turbado por estas palabras, no dijo nada y así se separaron. El anciano bajó a la región de Alejandría y allí cayó gravemente enfermo. Mientras tanto los discípulos se decían el uno al otro. ¿Crees que uno de nosotros ha hecho sufrir al anciano y por eso se ha apartado de nosotros? Y no encontraban en ellos ninguna cosa desagradable ni ninguna desobediencia. Cuando el anciano recobró la salud, se dijo, volveré con mis padres. Y regresó a un lugar llamado Petra, donde se encontraban los ya citados discípulos. Y estando junto al río, vino una joven etíope. Se acercó y tocó su melota. El anciano la reprendió, pero ella le gritó, «Si eres monje, vete al monte». El anciano se contristó por estas palabras y se repetía a sí mismo, «Arsenio, si eres monje, vete al monte». Entre tanto llegaron Alejandro y Zoilo, sus discípulos. Cayeron a sus pies. El anciano se postró también y los tres se pusieron a llorar. El anciano dijo, ¿no oísteis que he estado enfermo? Ellos respondieron, sí, ya lo oímos. Y el anciano repuso, ¿y por qué no habéis venido a verme? Alejandro contestó, no hemos podido soportar la separación. A causa de ella, muchos nos han hecho sufrir, diciendo, si no hubieran sido desobedientes, el anciano nunca se hubiera separado de ellos. Y el anciano les dijo, yo supe que esto se decía de vosotros, pero de ahora en adelante se dirá, la paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él al arca. Génesis 8.9. Con estas palabras, los discípulos se consolaron mucho y permanecieron con él hasta el último día de su vida. Cuando le vieron a punto de morir, los discípulos se atribularon mucho, pero él les dijo, todavía no ha llegado la hora. Cuando llegue ya os lo diré. Os llevaré ante el tribunal de Cristo, si permitís que alguno, Haga de mi cuerpo una reliquia. Y ellos dijeron, ¿Qué haremos si no sabemos amortajar ni enterrar a un muerto? Y el anciano les dijo, ¿No vais a saber echarme una soga al pie y llevarme arrastrando al monte? Cuando iba a entregar su espíritu, le vieron llorar y le dijeron, ¿De verdad, padre, también tú temes la muerte? Y él les respondió, en verdad, el temor que siento en este momento no ha dejado de acompañarme desde que me hice monje. Sí, tengo mucho miedo. Y así descansó en paz. En los labios de Arsenio siempre estaban estas palabras. ¿Para qué dejaste el mundo? Y también, siempre me he arrepentido de haber hablado, nunca de haber callado al conocer la muerte de Arsenio, el Abad Pastor se echó a llorar, diciendo, «Dichoso tú, Abad Arsenio, porque has llorado sobre ti mismo en esta vida. El que no llora sobre sí en este mundo, llorará eternamente en el otro. En efecto, sea aquí voluntariamente, sea allí obligados por los tormentos, es imposible no llorar». Contaba el abad Daniel que el abad Arsenio nunca había consentido tratar alguna cuestión de la escritura, siendo así que hubiera podido hacerlo magníficamente si hubiera querido. Ni tampoco escribía fácilmente una carta. Cuando de tarde en tarde acudía a la iglesia, se colocaba detrás de una columna para que nadie le viese el rostro, ...y para que nadie le distrajera. Su aspecto era angélico... ...como Jacob... ...con hermosos cabellos blancos... ...cuerpo elegante, aunque delgado. Tenía una barba muy poblada... ...que le llegaba hasta la cintura. Se le habían caído las pestañas de los ojos... ...a causa de sus muchas lágrimas. Era alto... ...pero encorvado por sus muchos años pues murió a la edad de 95 años, cuarenta de los cuales vivió en el palacio del emperador Teodosio el Grande, de feliz memoria, padre de Arcadio y de Honorio. Cuarenta en Sitia, diez en Troes, encima de Babilonia, cerca de la ciudad de Memphis y tres años en Canope de Alejandría. Otros dos años vivió de nuevo en Troes, terminando allí su vida en la paz y el temor de Dios, pues era un hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe. Contó el abad Juan que el abad Anub y el abad Pastor y sus demás hermanos carnales eran monjes en Escitia, y cuando llegaron los macicos y asolaron aquel lugar, se alejaron de allí y fueron a un lugar llamado Terenut, mientras decidían dónde se establecerían. Permanecieron algunos días allí, en un templo antiguo. El abad Anub dijo al abad pastor, por caridad, durante esta semana vivamos tú y tus hermanos aparte, y yo con los míos, practicando la Isiquia. ...sin ir de visita los unos a los otros... ...y el Abad Pastor respondió... ...haremos lo que tú quieras... ...y así lo hicieron... ...había en el templo una estatua de piedra... ...cada día por la mañana al levantarse... ...el Abad Anub apedreaba el rostro de la estatua... ...por la tarde decía perdóname... ...y lo hizo así a lo largo de toda la semana... ...el sábado se reunieron todos los hermanos... ...y el Abad Pastor dijo al Abad Anub... ...Padre... ...he visto que durante toda esta semana... ...apedreabas el rostro de esa imagen... ...y luego le hacías una metanía... ...un hombre de fe no hace eso... ...el anciano le respondió... ...lo he hecho por vosotros... ...cuando me viste apedrear el rostro de esta estatua... ...me ha dicho algo... «¿Ha montado en cólera?», dijo el abad pastor. «No». «¿Y cuando le he hecho una metanía, se ha conmovido o me ha dicho no te perdono?». «No», respondió el abad pastor. Y el abad Anub prosiguió. «Nosotros somos siete hermanos. Si queréis que vivamos juntos, seamos como estatua que no se aflige por las afrentas». «Pero si no queréis hacer esto», Cuatro puertas hay en este templo, que cada uno salga por donde quiera y vaya donde quiera. Al oír esto se echaron a los pies de la Abad Anub y le dijeron, hemos vivido juntos toda la vida, trabajando y haciendo todo de acuerdo con las palabras que nos había dicho el anciano. Nombró a uno de nosotros ecónomo y comíamos lo que él nos preparaba, ...y jamás ocurrió que nadie dijera... ...trae otra cosa... ...o no quiero comer esto... ...y así hemos pasado... ...todo el tiempo de nuestra vida... ...en paz y descanso... ...se cuenta... ...que vinieron unas personas... ...a pedirle a la Bada Monas... ...que hiciera de juez entre ellos... ...pero el anciano... ...les hizo creer... ...que no estaba en su sano juicio... ...una mujer... Dijo entonces a otra que estaba a su lado. Este viejo está loco. Lo oyó el anciano y llamándola le dijo «Tantos trabajos como he padecido en varios desiertos para conseguir esta locura y tú quieres que la pierda hoy por causa tuya». El abad Afi, obispo de Oxirinco, ...cuando era monje llevaba una vida excesivamente dura... ...nombrado obispo, quiso llevar en la ciudad... ...la misma vida que en el desierto... ...pero no tuvo fuerzas para ello... ...y se postró en la presencia del Señor diciendo... ...¿acaso Señor, se ha alejado de mí tu gracia... ...por causa del episcopado?... ...y tuvo esta revelación... ...no, pero cuando estabas en el desierto y no había hombres, Dios era tu sostén. Ahora en el mundo, los hombres se ocupan de ti. Contó el abad Daniel, que había en Babilonia un hombre principal, cuya hija estaba poseída del demonio. El padre tenía en gran estima a cierto monje, y éste le dijo, nadie puede curar a tu hija, ...fuera de unos anacoretas que yo conozco. Pero si vas donde ellos... ...no accederán a hacerlo por humildad. Vamos a hacer esto. Cuando vengan a vender las cosas que fabrican... ...diles que quieres comprar alguna cosa... ...y cuando entren en tu casa para recibir el dinero... ...les diremos que hagan oración... ...y creo que así se salvará tu hija. Salieron a la plaza pero sólo encontraron a un discípulo de los ancianos que estaba vendiendo cestos. Lo llevaron con ellos a casa, como si fuesen a fijar el precio de las cestas. Pero en cuanto entró en casa, vio la joven posesa y dio una bofetada al monje. Este se volvió y le puso la otra mejilla, de acuerdo con el precepto divino. Y entonces el demonio, desarmado, empezó a gritar... «¡Oh, violencia! Los mandamientos de Jesucristo me expulsan de aquí». Y al punto quedó curada la joven. Cuando llegaron los ancianos, les contaron lo sucedido y dieron gloria a Dios, diciendo, «La soberbia del demonio se viene abajo habitualmente ante la humildad de los mandatos de Cristo Jesús». Decía el Abad Evagrio, el comienzo de la salvación es condenarse a sí mismo. El abad Serapión decía, he padecido muchos más trabajos corporales que mi hijo Zacarías y no he llegado tan alto como él en la humildad ni en el silencio. El abad Moisés dijo al hermano Zacarías, dime, ¿qué debo hacer? Al oírle se echó a sus pies y le dijo «Padre, ¿tú me lo preguntas a mí?». El anciano la contestó «Créeme, Zacarías, hijo mío, he visto que descendía sobre ti el Espíritu Santo y esto es lo que me impulsa a preguntarte». Entonces Zacarías se quitó el capuchón, lo puso bajo sus pies y mientras lo pisaba decía «Si el hombre no es pisoteado de esta manera, no puede ser monje. Contaba el abad pastor que el abad Moisés preguntó al hermano Zacarías cuando éste estaba a punto de morir ¿qué ves? Y él contestó veo que no hay nada mejor que callar, padre. Y le respondió el abad es verdad, hijo mío, guarda silencio. A la hora de su muerte el abad Isidoro que estaba junto a él, mirando al cielo, dijo, «Alégrate, hijo mío Zacarías, porque se han abierto para ti las puertas del reino de los cielos». El obispo de Alejandría, Teófilo, de Santa Memoria, vino en cierta ocasión al monte Nitri, Nitria, y el abad del monte vino a su encuentro. El obispo le preguntó, «¿Qué ventaja has encontrado en esta forma de vida, padre?» Y el anciano respondió, «Acusarme y reprenderme a mí mismo sin cesar. No hay otro camino más seguro», le dijo el obispo. Una vez el abad Teodoro comía con los hermanos, recibían las copas con reverencia, pero sin decir nada, ni siquiera el «perdóname» de costumbre. Entonces el abad Teodoro dijo, los monjes han perdido su título de nobleza, la palabra perdóname. Se contaba del mismo abad Teodoro que después de ordenado diácono en Escitia no consentía en ejercer su ministerio y escapaba de aquí para allá. Pero los ancianos lo traían de nuevo y le decían, no abandones tu ministerio. Pero el Abad Teodoro le respondió, «Dejadme, voy a orar a Dios, y si Él me indica que debo quedarme aquí y cumplir con este ministerio, lo haré». Y en su oración decía a Dios, «Si es tu voluntad, Señor, que me quede en este ministerio, muéstramelo». Y vio una columna de fuego que se elevaba de la tierra hasta el cielo, y oyó una voz que decía, si puedes ser como esta columna, ve a cumplir tu ministerio. Estas palabras le movieron a no cumplir jamás su oficio de diácono. Cuando volvió a la iglesia, los hermanos hicieron ante él una metanía diciendo, si no quieres hacer de diácono, por lo menos sostén el cáliz. Pero Teodoro no aceptó y dijo, si no me dejáis en paz, me marcho de aquí. Y le dejaron tranquilo. Dijo el abad Juan, el enano, la puerta de Dios es la humildad. Nuestros padres tuvieron que sufrir muchas humillaciones y entraron alegres en la ciudad de Dios. Y añadió, la humildad y el temor de Dios superan a todas las virtudes. El abad Juan de Tebas decía, ante todo el monje debe ser humilde, ...porque este es el primer mandato del Salvador... ...cuando dice... ...bienaventurados los pobres de espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Los hermanos de Escitia... ...se reunieron un día... ...y Melquisedec... ...se olvidaron de avisar al abad Coprés... ...sin embargo los hermanos le llamaron luego... ...y le preguntaron sobre el tema... ...pero él se golpeó tres veces la boca y dijo... «¡Ay de ti, coprés, que has descuidado hacer lo que te mandó hacer el Señor y pretendes ocuparte de lo que no te pide!». Al oírle los hermanos, se fueron cada uno a su celda. El abad Macario contaba de sí mismo. Vivía en una celda en Egipto, pero me llamaron e hicieron clérigo de una aldea. No quería quedarme para el ministerio y escapé a otro lugar. Y venía un seglar muy religioso que se llevaba lo que yo hacía con mi trabajo manual y me procuraba lo que yo necesitaba. En aquella aldea, una joven de vida dudosa, tentada por el diablo, tuvo una caída. Y al quedar encinta, le preguntaron de quién era lo que había engendrado. Ella dijo, «Aquel ermitaño se acostó conmigo». Los habitantes del pueblo salieron a prenderme y me condujeron a la aldea. Me colgaron al cuello cántaros, pucheros y asas de jarros y me hicieron recorrer el pueblo mientras me golpeaban y gritaban «Este monje ha ultrajado a nuestra hija, echadle, arrojadle de aquí». Me golpearon hasta dejarme casi muerto. Llegó uno de los ancianos y les dijo «¿Hasta cuándo vais a seguir golpeando a este monje forastero? El que solía proveerme de lo que necesitaba iba detrás lleno de vergüenza porque muchos también le insultaban diciendo mira lo que ha hecho este monje de quien tú dabas toda clase de garantías. Los padres de la muchacha dijeron no te soltaremos hasta que prometas bajo juramento que mantendrás a nuestra hija. ...dije a aquel que me proveía de lo necesario... ...que saliera fiador por mí y lo hizo... ...volví a mi celda... ...le di todos los textos que tenía y le dije... ...véndelos... ...y da el dinero a mi mujer para que pueda comer... ...yo me decía a mí mismo... ...Macario, has encontrado una mujer... ...y es necesario que trabajes más para mantenerla... ...y trabajaba no solo de día sino también de noche y lo que ganaba se lo enviaba. Cuando le llegó a aquella desgraciada el tiempo de dar a luz, pasó muchos días con grandes dolores, pero no paría. Le preguntaron a qué se debía y dijo, «Ya sé por qué sufro tanto tiempo». Sus padres le preguntaron, «¿Por qué?». «Porque he calumniado a ese monje y le he acusado falsamente sin que haya tenido nada que ver en este asunto». El culpable fue tal joven. Al saber esto, mi proveedor vino muy alegre a buscarme y me dijo, la muchacha no ha podido dar a luz hasta que no ha confesado que no tienes nada que ver con ella y que ha mentido al acusarte. Y todos los habitantes de la aldea quieren venir aquí a tu celda para dar gloria a Dios y pedirte perdón. Al oír esto de mi proveedor, me levanté y huí de aquí, ascitia para que no me molestase aquella gente y este es el motivo por el cual me he instalado aquí un día el abad macario volvía del pantano a su celda llevando palmas salió a su encuentro el diablo con una guadaña intentó herirlo con la guadaña pero no pudo y entonces le dijo macario sufro mucho por tu causa porque no te puedo vencer Hago todo lo que tú haces. Tú ayunas y yo no como. Tú velas y yo no duermo nunca. Solo hay una cosa en la que tú me superas. ¿Cuál es? le preguntó el abad Macario. Y el demonio le respondió. Tu humildad que me impide el que pueda vencerte. El abad Matoes de Raitu fue en compañía de un hermano a la región de Gabala. Vino el obispo del lugar y ordenó presbítero al citado anciano. Y mientras comían le dijo el obispo «Padre, perdóname, ya sé que no querías esto, pero me he atrevido a hacerlo para recibir tu bendición». El anciano le respondió con humildad «Es cierto que no lo deseaba en absoluto, pero lo que más me cuesta es que tengo que separarme del hermano que vive conmigo». ...no podré recitar solo todas las oraciones... ...que recitábamos juntos. El obispo le dijo... ...si tú crees que es digno... ...le ordeno también. El abad Matoés dijo... ...no sé si es digno o no... ...lo único que sé... ...es que es mejor que yo. El obispo le ordenó también... ...pero uno y otro... ...abandonaron este mundo... ...sin haberse acercado jamás al altar... ...para consagrar una ofrenda. El anciano decía... ...confío en Dios... ...que no me juzgará severamente... ...por esta ordenación que he recibido... ...porque no me he atrevido a celebrar... ...este ministerio... ...es para los que viven sin pecado.
2: Bueno, hay muchos ejemplos... ...sobre lo que es la humildad... ...entendida además... ahora ...como nos ha traído María... ...por padres del desierto... ...es decir... Monjes que se distinguieron... ...precisamente por esa virtud... ...y de ellos, por ejemplo... ...hay una frase de uno de los... Eh, ...personajes que ha traído Evagrio... ...cuando dice que la salvación... ...empieza por condenarse a sí mismo... Eh, ...otra frase... ...o lloras en este mundo... ...o llorarás quizá en el otro por siempre... Eh, ...porque claro... ...el sufrimiento forma parte de la vida... ...y en definitiva... ...como siempre... Las palabras de estos padres nos llevan al Evangelio, como los santos hacen normalmente, ¿no? Y en el Evangelio tenemos que el que quiera seguirme tome su cruz y me siga. O sea que ellos lo sabían y, y lo transmitieron. El Abad Teodoro no quiso ejercer su ministerio y le pedía a Dios que le iluminara sobre si debía o no hacerlo porque se consideraba indigno de ser diácono. Y finalmente la respuesta que recibe es que si no puede ser como una columna de fuego, de luz, que no lo sea. Es decir, que alguien eh, que se distinguía por la virtud de la humildad, por lo que fuera Dios, no la había destinado a eso. Y claro, el ministerio sacerdotal eh, tiene una responsabilidad enorme. Y por otro lado, que duda cabe, eh, que a lo largo de la historia hay quien eh, seguramente se ha dejado llevar, por lo que el cardenal Sara ha llamaba hace unos años, carrerismo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en Teodoro de todo lo contrario. Siendo ya eh, diácono, se negó a hacer ese papel. Otra frase, la puerta de Dios es la humildad de otro de estos padres que nos ha traído hoy María. O sea, que sin humildad realmente las virtudes cristianas eh, son inconcebibles y además no serán nada fáciles de practicar. Y no dejaría de ser hipócrita, que por otro lado alguien que tuviera fe, esperanza y caridad, no sea humilde. Pero yo creo que el mensaje, en definitiva, fuerte es que, aparte de la importancia de la humildad, es que debemos tener muy presente que estamos de paso. Porque todos ellos, eh, si nos fijamos, tienen ese hilo conductor. Aquí estamos de paso. Y, y bueno, que nadie se espante del sufrimiento de la cruz en esta vida, porque eso puede ser precisamente la demostración de que Dios te está preparando para la otra que esa felicidad eterna. ¿no? O sea que, como siempre, eh, enormes enseñanzas en los padres del desierto. ¿Queréis comentar algo en lo poco que nos queda?
0: Pues que yo cuando lo estaba leye, eh, leyendo María, eh, leyendo estos apotecmas sobre la humildad, he pensado que estamos exactamente en un mundo en el que es todo lo contrario a todo lo que hemos estado leyendo aquí. Es al revés, todo lo contrario, el individualismo... Y todos estos padres eh, tan importantes, además, muchos que hemos hablado ya de ellos, que pues, con millones de seguidores en su época, aunque fueran ascetas en el desierto, importantísimos, incluso algunos obispos eh, y, y gente muy importante, eh, se dieron cuenta perfectamente que para ser, que había que ser el último, que al final es lo que dice Jesús en el Evangelio, y es una de las bienaventuranzas. O sea, que yo lo que he pensado es que est estamos exactamente en, el, en, en, el, en un mundo que es todo lo contrario a lo que a lo que ellos están, de lo que, de lo que ellos hablan, desde luego.
2: Bueno, claro, es un mundo hedonista, que duda cabe, en el que además se ha introducido esta idea de que todos nos vamos a salvar. Eso incluso entre católicos practicantes, de algunos muy eh, muy devotos, yo lo he oído más de una vez. En el infierno no hay nadie, pero bueno... ¿con qué argumentos dices eso? Estos padres del desierto, desde la humildad absoluta de conocer su condición humana, no lo ven tan claro, que todos estén salvados, ni mucho menos. Tenemos la puerta del cielo abierta, gracias a la retención, pero está abierta y la tienes que pasar tú. ¿Eh? María, algún comentario, que ya se nos acaba el programa. A mí me, me, hace,
1: me hace gracia cuando el monje dice que que siempre se ha arrepentido de hablar más de la cuenta y jamás se ha arrepentido de callar. Así que tomo nota. <risa>
2: hay <risa> una frase el... ¿no? que dice eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. Uh -huh. Bueno, pues esto llevado al, al nivel espiritual eh, es efectivamente lo mismo. Si no estás muy seguro de que tienes que hablar, mejor no lo hagas. Que, lo acabe, que el cristiano tiene que hablar y llevar el evangelio y tal. Pero hay momentos en los que Quizá nos pasemos ¿no? y estemos hablando mucho más de la cuenta. Y podemos hacer más daño que otra cosa. Sobre todo es que estos son monjes. Es decir, está hablando un contemplativo eh, para contemplativos. Pero esto es extrapolable a la vida del seglar también. No hables más de la cuenta. Yo añadiría que aquí entre los seglares, eh, que todos tenemos que llevar el Evangelio en el mundo en el que estemos, en el ambiente en el que estemos, tampoco hables menos de la cuenta. Ese equilibrio... Lo tenemos que conseguir. Bueno, pues nos despedimos eh, por hoy. Hasta el próximo programa. Muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y gracias.
2: Y gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.